0: Señores, bienvenidos de nuevo, una vez más, a Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía Ponte Roca. Buen día, ¿cómo están? Bueno, señores, hoy le doy la bienvenida una vez más a una colaboradora ya asidua con nosotros, que es la señorita Daniel Ochoa. Dani.
1: Hola, gracias por tenerme de nuevo.
0: Fíjate, la idea es mantener lo que seguimos haciendo de forma continua que es un programa que aparte de ser como una cruzada de despertar conciencia, es dar información donde las personas comienzan a entender cuáles serían las bases necesarias de hacer cambios en nuestra vida para lograr una independencia de un sistema que nos quiere sometido en enfermedades, vivir a medias, una, una mera coexistencia y no plenitud de vida. Es mucho más complejo de allá porque el primer paso, yo siempre digo, para cambiar el cuerpo es cambiar la forma de pensar. O escucha esto Checo, por ejemplo, en estos días yo tenía una consulta creo que el domingo pasado y la joven a última hora el domingo me mandó a cancelar la consulta porque yo pido una analítica. Pero ella lo que hizo fue que llamó a su médico cardiólogo para que le preparara la indicación. Él le preguntó que para qué ella quería todas esas analíticas. Y ella dice, bueno, para hacer la dieta de Simó Diet o consultarme con Juan Carlos simón para hacer una dieta de eliminación porque ella es ya diabética y tiene ya ciertas condiciones de síndrome metabólico que se manifiestan con trastornos cardiovasculares y la respuesta del médico fue que él no le iba a hacer esa indicación porque la dieta mía le iba a enfermar y le digo yo a ella, bueno pero tú estabas haciendo mi dieta y te enfermó mi dieta, no, entonces quiere decir que tú estabas haciendo lo opuesto porque mi dieta decimos diet se basa en hacer todo lo contrario de lo que el tradicional establishment o el, tra el establecimiento tradicional clínico te manda a hacer para evitar enfermedades. Entonces, le digo al final, es una decisión tuya muy particular. Al fin y al cabo, a las personas hay que darle su tiempo para que comiencen a cuestionar. Hay una frase que no sé de quién es, Checo, que dice que las mentes promedio tienen muchas respuestas, pero las mentes un poco, no le llamemos brillantes porque es un proceso de despertar, tienen preguntas o cuestionamientos. Sí. Entonces, si tú haces lo que todo el mundo hace, porque todo el mundo supuestamente sabe comer, y tú estás enfermo, ¿por qué no caminar en la dirección opuesta de lo que te dicen que tienes que hacer para lograr esto? Entonces, Daniela, te damos la bienvenida. Sí. Sabemos que ya todo el mundo, nuestros seguidores te conocen, pero para quienes van a ver este podcast por primera vez de Vida Sana como Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía, quiero que por favor te introduzcas y expliques qué tú haces y qué tú nos vas a ofertar en el día de hoy a ti y a las personas que nos están escuchando.
1: Perfecto. Mi nombre es Daniela Ochoa y yo soy nutrióloga clínica eh, yo tengo un enfoque más hacia la salud intestinal, que justamente es el tema que vamos a estar tratando hoy. Eh, yo <risa> practico en ese sentido la medicina funcional de la misma manera que yo creo que compartimos aquí, en que tratamos de entender cuál es la raíz o qué está causando estos problemas o estos trastornos o estas cosas que se han convertido ya en quizás enfermedades crónicas o estos nuevos síntomas que pueden aparecer. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la salud intestinal y cómo lograr eh, optimizarla.
0: Lo más importante siempre, que es el trabajo mío de Francesco, es abordarte de una forma tan orgánica o tan sencilla, que las personas salgan con respuestas y con curiosidad de seguir investigando temas que casi siempre los médicos tradicionales, que son muy buenos para tratar las patologías y las enfermedades, no manejan. Un médico funcional, para que entiendan lo que es medicina funcional, es un nuevo enfoque, bueno, tiene cerca de 15-20 años, donde médicos tradicionales han comenzado a cuestionar por qué no buscar formas de restablecer la salud en las personas, cuando en realidad lo que hace el médico que es entrenado, no es culpa de él, es entrenado, Checo. A tratar síntomas. Exacto. Yeah. Entonces, en pocas palabras, tú vienes con un problema ya, que es un, la manifestación de un síntoma, o el síntoma, perdón, es la manifestación de una enfermedad, y lo que hacen es mandar fármacos o medicamentos para mitigar los síntomas, como dice Francesco. Entonces, un médico funciona de una persona que ya recorrió ese trayecto, ese proceso, y hace una apuesta más a lo que tiene que ver con la, la bueno, digamos que la empatía con los demás, en el sentido de que bueno, pero está bien, vamos a medicarte, pero vamos a buscar la manera que tú no tengas una dependencia de estos medicamentos no. y ver qué está pasando en tu cuerpo. Entonces la medicina funcional trata de entender los factores que van a incidir en que tú pierdes ese equilibrio interno que se manifiesta, como dice Francesco, con síntomas y al fin y al cabo el diagnóstico te da una patología o una enfermedad.
1: Yo digo que la medicina funcional en ese sentido trata la salud en vez de tratar la enfermedad, uh -huh. o sea, trata de entender el cuerpo como tal, o sea, el cuerpo como un sistema y no de que, ok voy al cardiólogo a tratar el corazón o voy al gastroenterólogo a tratar los intestinos, sino que puede poner todo junto y entender cómo una cosa puede afectar la otra, que también yo creo que eso vamos a estar sí. eh, conversando entonces bien.
0: le voy a sacar provecho antes que Checo comience a hacer la, las primeras preguntas, okay. y es lo siguiente, cualquier cualquier dieta, dieta que se enfoque en que los seres humanos volvamos a comer lo más similar a como comíamos uh -huh. en el proceso que nos formó evolutivo es una dieta de eliminación. O sea, es eliminar o restringir el consumo de alimentos que pasan por un proceso, como tal proceso, son procesados, usualmente procesos químicos, ¿checo, ¿verdad? Exacto. Químicos industrializados para poder ser comestibles. Uh -huh. La industria de la comida hoy en día fomenta dentro de un discurso fallido y falso de que estos alimentos son buenos para nosotros, pero son toxinas industriales, veneno industrial. Uh -huh. Y cuando elabora una dieta como decimos Diet o la, la dieta de Ponte Roca, de Francesco, va basada básicamente no en qué comer, sino en qué eliminar. Tienes que evitar uh -huh. esto y aquello. Yo mantengo en mi discurso que la primera frontera o el primer punto para tratar de abordar en cualquier enfoque nutricional clínico dietista o dietético, perdón, es reparación del intestino. Entonces sabemos que hay dos condiciones que son la principal causante de trastornos que vamos a hablar. Tú no vas a ayudar a abordar ese tema y vienen las siguientes preguntas.
2: No, básicamente lo mismo que, que tú estás mencionando. Y aparte a, a la industria en sí, también la medicina tradicional, eh, pasa lo más o menos lo que tú acabas de contar, que cuando tú hablas de eliminar ciertas cosas, te dicen, no, pero ese, ese approach nutricional no es bueno, porque todo en moderación se puede comer, y eso es algo que no es verdad. Simplemente porque algo sea comestible, no quiere decir que, de, que te vaya a ser bien. Eh, nosotros... Volviendo al tema de, lo, de la evolución, evolucionamos de una forma que somos bastante flexibles por periodos eh, a comer lo que sea. O sea, logramos sobrevivir casi con lo que sea, pero de que uno logre sobre, sobrevivir comiendo casi cualquier cosa, eh, no quiere decir que a la, al mediano y largo plazo eso sea beneficioso. O lo óptimo para la salud.
0: O sea que tenemos una gran capacidad de adaptación.
2: Exacto. hay animales,
0: Somos omnívoros. Somos hay,
2: hay animales que tú le das eh, cualquier cosa que está fuera de su alimentación natural. Y se enferman y mueren rápido. El ser humano no. El, el ser humano puede pasar décadas. Que, que es lo que pasa en la sociedad moderna. Desde que tú naces, que te meten una fórmula. Y tú te pasas prácticamente toda tu vida comiendo comida artificial. Que genéticamente y evolutivamente no es lo que tú necesitas, y el cuerpo más o menos logra seguir hacia adelante, pero no lo hace de una forma óptima, y ahí empiezan a venir problemas, problemas, que yo entiendo que en cada eh, generación se van eh, multiplicando, porque entonces ya yo vengo de, 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 de una descendencia de, de personas mal alimentadas, o sea que ya yo nací con un, con un hándicap, y mis hijos... Con, si, con,
0: con un factor limitante, pues, ¿verdad? Exacto.
2: Y entonces, si yo sigo el mismo modelo, mis hijos también y cada generación va a ser peor.
0: Hay un artículo para que tú abordes ya el tema, para que mm -hmm. vayan entendiendo. Eso lo vas a definir tú ahora mismo, ¿qué es la microbiota intestinal? Mm -hmm. Escucha esto. Hay un artículo, inclusive yo suelo enviar a mi colega, al alemán, Wolfgang Unzoll, a Wolfgang, eh, creo que fue la BBC de Londres, no sé quién fue que lo publicó, de un periodista que se fue por un periodo de dos o tres semanas a investigar las costumbres de una de las pocas eh, tribus que aún se mantienen completamente, eh, sus costumbres intocables por la modernidad, eso es en África, no sé en qué parte, pero en el artículo está detallado. La pena fue que no me, no, no me ilustré bien o lo leí antes de venir para acá, pero de forma general lo que pasó fue lo siguiente. Estas personas que viven en condiciones, me refiero completamente naturales, no en el cautiverio que estamos impuestos nosotros los seres humanos a tanta comodidad, él se pasó tres semanas haciendo lo mismo que ellos hacían. Escucha esto. Y básicamente, la tribu, en lo que tenía que ver con las condiciones de higiene para la modernidad, no era nada higiénica. inclusive hacían su, a veces, muchas veces, sus necesidades fisiológicas, como orinar y, y defecar, lo hacían cerca donde dormían. O sea, eran unas, unas pequeñas cabañas, dormían en el suelo y salían y a veces orinaban ahí mismo. Entonces, era descalzo. Y la alimentación se basaba en dos cosas. Lo que era algo constante era que comían mucha proteína al final del día porque se pasaban el día entero cazando, regresaban y preparaban la comida al final de la tarde y comían proteínas en la noche, asados o estofados, hervidos. Y en el día, para poder aguantar el día, comían unas frutillas que eran como una fruta del bosque, unas moras o no sé si eran arándanos, y algunas veces de forma aleatoria, algunos tubérculos hervidos. Comían eso como una forma de tener algo para aguantar, pero sus bases de su alimentación era ese tipo de comida, y lo que el tipo experimentó fue un cambio radical porque se hizo algunas pruebas clínicas en su macro, eh, eh, macrobiota intestinal. Quiere decir que en apenas dos o tres semanas, lo que era el trastorno que tenía, que tú lo vas a explicar, quiero que comencemos con esto, solamente por recurrir a comida completamente, digamos, eh, ¿qué? En su estado natural. En su estado ¿En su natural, o sea, o sea el... me refiero que no había nada procesado, o sea, que era lo que había del, del monte, o sea, lo que, las cosas naturales. Su macrobiota cambió radicalmente a un estado favorable, que le cambió su estado anímico, su calidad de sueño, sus movimientos intestinales. Dejó de sufrir ansiedad y una vez retornó a Londres, apenas en 4 o 5 días comenzó a caer de nuevo, de comenzó a hacer las primeras ingestas de alimentos altamente procesadas. ¿Qué es macrobiota intestinal? Que explícame qué es eso, por favor, a nosotros y al resto
1: trillones de bacterias a nivel, digamos que de los intestinos, que digamos que eso se reconoce como la macrobiota o los microbiomas. Eh, estos, digamos que los, no hay una, una flora intestinal ideal o no hay un, un microbioma ideal, no hay algo que podamos poner en papel y decir que todo el mundo tiene que tener esta cantidad, sino que hemos encontrado que una que esté en balance, una que sea diversa, eh, y eso se puede puede significar, puede tener ciertas alteraciones, pero por lo general han podido identificar de que hay ciertas bacterias que digamos que son más patogénicas y hay otras bacterias que son más, digamos que buenas. Vamos a ver si yo
0: entiendo. Okay. <risa> Quiere decir que así como hay microbios ahora mismo en la mesa aquí y en todo lo que está alrededor nuestro, en nuestro intestino viven. Sí. Unos, somos, unos, somos más
1: bacterias que humanos. O sea, son, hay trillones de bacterias ahí presentes. Hay parásitos, hay hongos, hay bacterias. O sea, que
0: están todo el tiempo con nosotros ahí.
1: Sí. El tema es que estén en ese balance, que no vayamos a sobrealimentar estas que pueden tener un efecto inflamatorio en el cuerpo. Que queramos tener, digamos que menos cantidad de estas que hemos podido identificar que pueden ser patogénicas.
2: Perdón, pero que me imagino que aún así tienen sus, sus funciones. Porque generalmente en el cuerpo nunca hay nada totalmente malo, sino malo si... si eso es relativo, sí, ¿verdad? Exacto, ¿verdad?
1: Exactamente. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, ya abordando el tema de la disbiosis, uh -huh. eso se reconoce como ese desbalance uh -huh. en la flora intestinal. Y puede ser disbiosis, generalmente cuando eh, pensamos en ese tema, pensamos en esas bacterias patogénicas, uh -huh. pero también pueden ser disbiosis por sobrecrecimiento de bacteria, incluso bacteria buena, uh -huh. por así ponerlo. Entonces, por eso siempre es tener pensar en tener ese balance, o sea, que estén ahí presentes, pero que no haya un sobrecrecimiento ni de una ni de otra.
0: Vamos a ver, cada persona tiene como, por ejemplo, República Dominicana, una población, ¿verdad que sí? Uh -huh. Por ejemplo, que es bastante heterogénea. Tú tienes, por ejemplo, dominicanos, hay capitaleños, sureños, del Cibao, etcétera. Y también tienes, por ejemplo, extranjeros. Tenemos una migración haitiana, ahora mismo tenemos venezolanos, etc. Es, entonces quiere decir que la población dominicana, si República Dominicana fuera una parte del intestino, esa población es la microbiota que tiene ese, ese intestino, ¿verdad que sí? Okay. Entonces, tú estás explicando qué es importante es mantener un balance.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál es la importancia de mantener este balance o qué causa en cada persona cuando se pierde este balance?
1: Bueno, así como mencionabas de esa persona en el artículo que tuvo la experiencia, digamos que se permitió ese espacio de sentirse o de limpiar, de en realidad optimizar su flora intestinal y luego reintrodujo estos alimentos. Fíjate que cuando hizo ese eh, cuando hizo esa, digamos que dieta eliminatoria por ese periodo de tiempo, si así queremos llamarlo, se, la ansiedad ya era algo del pasado, ya mejoró su sueño, ya mejoró la digestión. Entonces yo digo que muchas veces lo que... Eh, ...pasen los intestinos, no se queden los intestinos... ...que muchas veces la persona piensa de que... ...si yo voy al baño todos los días... ...o si yo no... o sea ...yo puedo comerme una piedra y yo estoy perfectamente bien... ...entonces yo no tengo nada en los intestinos... ...pero puede que a ti se te manifieste... ...con ansiedad y depresión... ...puede que a otra persona se le manifieste como trastornos de sueño... ...y que a la próxima entonces sí se le... hinche la barriga y tenga constipación crónica... ...o tenga diarrea crónica... ...o sea no necesariamente tienen que ser... Eh, ...síntomas del sistema gastro gastrointestinal para tener eh, un trastorno uh -huh, a uh -huh. nivel del microbioma. Eh,
2: en, vamos a decir, en, en términos prácticos, eh, para la gente que no escucha, ¿cuáles son los principales factores que van a incidir negativamente?
1: Los, digamos que la dieta de eliminación es primordial. No, o no, sea, o hablamos... sea, perdón.
2: Eh, o sea, ¿cuáles son los factores que inciden negativamente?
1: Negativamente,
2: o sea, ¿qué, bueno, qué, los qué alimentos. Hace la sí, mira, eh, lo que nosotros queremos, que por ejemplo Jan que está aquí con nosotros
0: y su colega que está con nosotros aquí, ¿cuáles son los factores que cada persona tiene de hábito diario uh -huh. que rompe lo ideal cuando uh -huh. venemos a hablar de la salud o la integridad intestinal? Claro. ¿Cuáles son esos factores?
1: consumir los aceites inflamatorios consumir cuáles son esos eh, el aceite de soya el aceite de maíz el aceite de girasol los canola. aceites vegetales sí. Can canola precisamente canola, verdad exacto okay. eh, puede ser también los carbohidratos refinados, o sea, la harina, el pan, sus derivados, los dulces, todos estos alimentos ultraprocesados de lo que conversamos. Sí, tiene
0: toda la gente revolcándose por ahí porque se fue una persona, todo lo, todo lo que se come en la mañana en el día de hoy, sí. lo que come todos los días.
1: Todo lo que venga, yo digo que como una para simplificarnos la vida en ese sentido, entonces ir hacia más los alimentos reales, o sea, nada que venga preempacado, nada que tenga una lista de ingredientes de aquí de aquí hasta aquí, que no reconozcas o que no puedas encontrar en tu cocina.
0: En pocas palabras, no importa lo que diga la etiqueta, si tiene una etiqueta no es ideal.
1: Exactamente.
0: Ok. Exactamente. Hay un, ¿Cómo que tú dices, Francesco? Que el alimento que es que su único ingrediente es ese mismo el alimento, es el más idóneo, ¿verdad que sí?
2: Exacto, o sea, la, la, los mejores alimentos son un solo ingrediente. O sea, Lo que carne, no necesita la etiqueta.
0: Carne, carne, vegetal, vegetal, que si yo cuánto
2: etc. O sea, excesa? tú no necesitas
1: saber, tener una etiqueta que diga yuca para tú sabes que es una yuca, o una etiqueta que diga carne para tú sabes que son yuca. Pero una, una, una vez te empacado,
0: puede ser que en ese proceso de empaque le hayan agregado otras cosas adicionales para que se conserve claro. en el tiempo, exacto. para darle mejor sabor, y esas son las cosas que vienen a causar ese trastorno, ¿verdad, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces,
1: eso es en cuanto a la comida, pero también yo creo que de vuelta a lo que hablamos del cuerpo como un sistema, no es solamente la comida, pero también el ejercicio, o sea, puede ser el sobreentrenamiento en este caso, puede ser los trastornos del sueño, el mal dormir es un proceso inflamatorio que también puede afectar la flora intestinal.
0: O digamos que dormir es desinflamatorio. Exacto. Y cuando no dormimos incrementamos la inflamación, ¿verdad que sí? Exactamente.
2: Ok. Ok, Ten, tengo entendido que también los edulcorantes artificiales tienen un efecto.
1: Sí, de nuevo, o sea, él solo categorizará dentro de ese esquema de, de los alimentos procesados, uh -huh. pero sí, los edulcorantes eh, pueden tener también, depende de, de cuáles sean uh -huh. y depende de qué tan sensible sea la persona.
0: Tengo entendido que la sucralosa, lo que se conoce como la marca del la, de la Splenda, es el peor de todos. Sí. Yo tengo inclusive un video que me envió el doctor Jorge García temprano en la mañana en el día de hoy Que están entrevistando a dos mujeres completamente con obesidad mórbida O sea, creo que pesan 400 y pico de libras Y lo que tienen en común las dos es lo siguiente Escucha esto, papá, No toman agua y se toman diario entre 8 y 12 latas de Coca-Cola Y entonces le pregunto a la muchacha Me imagino que Coca-Cola regular por la azúcar Y dicen, no, Coca-Cola de dieta Entonces es como digo a las personas tenemos que comenzar a ver no las cosas por la etiqueta, sino qué impacto hacen en nuestro cuerpo de forma inmediata. Y una de las cosas más lamentables, pero reitero, el médico no es culpable. El médico recibe un entrenamiento, recibe un bono o recibe comisión o le pagan un congreso para que vaya a haber estudios que avalan lo que las firmas farmacéuticas les interesa a ellos que es implementado como estrategia o profiláctica o sea, de prevención o terapéutica para curar supuestamente una enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que yo recorriendo este camino me enfermo y quieren que yo lo recorra, pero en vez de con sandalias lo recoja descalzo ahora? O sea, es el mismo camino. Uh -huh. Y la única manera, reitero, es cuestionándonos tantas cosas que hoy en día podemos palpar, sentir nosotros mismos que no estamos viviendo bien. O sea, nos sentimos cansados, no podemos dormir como un hombre de 30 años y pico, 40 años, tenga una disminución drástica de la, por ejemplo, de la, la, la apetencia sexual, o si tiene deseo sexual, no tiene respuesta a una elección apropiada, pasa mucho con las mujeres. Y yo siempre reitero, me gusta decir siempre, para ver si logro un anclaje en programación neurolingüística, que no se te olvide. De todos los factores, como tú dices, que es multifactorial, la alimentación es determinante. A lo mejor tú no puedes tener un control de dónde tú estás viviendo. A lo mejor tú vives una ciudad como la nuestra llena de estúpidos, que tú andan con mascarilla por ahí, la clase media. Con dos,
2: ahora andan con
0: dos. Cuando, cuando la gente <risas> en los barrios nunca han hecho cuarentena. Ni, o sea, eso a mí me molesta, porque yo espero mucho de la humanidad y yo siento mucha empatía y preocupación por los demás. Y cuando yo veo un grado de manipulación, que son tan somos tan domesticables hoy en día, es preocupante, señores. O sea, no deja de ser preocupante. Incluso las preocupaciones, jode, la ah, flora intestinal. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese paso es muy importante, saber qué hacer, pero, como digo yo, porque no me gusta complicarlos en debe que hacer es qué remover. Entonces, tú hablaste de los aceites vegetales refinados. Uh -huh. En lo que tiene que ver con los alimentos, ¿cuáles serían los otros alimentos a eliminar y por qué?
1: Hablamos de la harina y el pan y sus derivados. ¿Qué también. tiene la harina y el
0: pan y los derivados que hace daño al cuerpo?
1: El gluten, aunque sea una persona que no sea celíaca, que no tenga, digamos que en esa prueba no sale con ninguna intolerancia al gluten, sí se ha demostrado a través de los estudios que hacen que tiene, el gluten tiene un efecto, digamos, que no favorecedor en cuanto a cambiar esa flora intestinal cuando lo consumimos, aun cuando no tengas intolerancia, aun cuando no tengas sensibilidad a él. Entonces, si es una persona que de por sí estamos tratando, estamos tratando de optimizar esa flora intestinal, el gluten sería algo que definitivamente quisiera remover, aunque sea por un tiempo de la, eh, de la dieta. De ese
0: proceso para reparar el intestino.
1: Exactamente. Hay quienes también no responden bien a los lácteos. Eh, específicamente, de nuevo, vamos a... No es lo mismo, quizás, los lácteos que vienen en su forma, digamos que un queso que no haya sido pasteurizado, que sepas de dónde viene la leche, que a ah, que compres un queso, digamos que eh, ese Craft Singles, que ya ni se le puede llamar queso. O sea, eso, puro, es puro, eso es casi plástico. Exacto. Eso. O sea, yo creo que ya no le pueden llamar Ajá. queso, porque no cae en la categoría del queso.
0: Y la gente lo consume con Exactamente. mucha frecuencia.
1: Entonces son esas cosas que de nuevo, digamos que para simplificarlo y dentro de una dieta de eliminación, tratamos de... Eh, entender cuáles son las cosas que pueden causar este cambio no favorable o cuáles son las cosas que pueden estar eh, causando este desbalance. Entonces, dentro de eso serían los aceites que hemos conversado, el gluten, los lácteos. Eh, yo también estoy de acuerdo con Endacimo Daed, que también eliminan los granos y las legumbres, los víveres eh, tiene un efecto también, esa fibra puede uh, ayudar a alimentar estas bacterias buenas. Las favorables, las friendly, amistosas, las ¿verdad? Las friendly. Entonces queremos... Igual mantener estos aquí, pero con los granos y las legumbres, eh, pueden ser un poco difíciles de digerir. Incluso esas fibras que quedan o esos residuos pueden tener un efecto inflamatorio o pueden irritar el intestino de que ya de por sí está inflamado o está irritado.
0: Casi siempre cuando llego a la intervención, me imagino que tú lo tuviste también, las personas tienen. Bueno, me bajar un poquito la velocidad, porque fue que me tomé dos cafés, medio spike. Uh -huh. Y tú yo he, he que estoy. Vamos, voy, déjame respirar. <ríe> Muchas personas que traen trastornos que se manifiestan clínicamente como inflamación intestinal o como tú dices, constipación crónica o diarrea constante, etcétera, uh -huh. o gases, etcétera, lo primero que yo hago cuando muchos médicos hacen lo contrario, muchos dietistas, es eliminar completamente las fibras e incorporar una alimentación la cual permita herramientas para reparación porque las fibras son importantes dependiendo de cómo uno coma en general, no para todo el mundo es igual. Por ejemplo, mi consumo de fibra promedio es mínimo. Yo consumo fibra básicamente con vegetales y verduras. No la como con mucha frecuencia. No porque no me gusten, porque yo amo una ensalada. Me encantan y me encantan los vegetales. Checo es débil con ese tipo de cosas. Pero a veces por el tiempo me foco más en carnes y grasas. Yo hago una dieta más o menos como un mix. Uh -huh. Como si fuera un keto, un keto diet, una dieta uh -huh. ketogénica. Uh -huh. Me encanta. Pero como que no lo planifico, pero cuando tengo la posibilidad de comprar vegetales frescos y orgánicos, lo trato de hacer. Uh -huh. Algo que me dijo una vez un médico... A mí no, perdón, yo estaba, mi primer curso de medicina funcional en el 2009, un médico que es, es vegano, o perdón, vegetariano, dice, si hay alimentos en los cuales tenemos que tener la cal, la, o la el enfoque de hacer una buena inversión es en las proteínas, porque los vegetales deberíamos de, de obviarlo completamente, si son vegetales que tienen el típico enfoque agrícola de fumigación. Porque la gran cantidad de pesticidas que tienen los vegetales sobrepasan los beneficios que podrían tener esto para la salud. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con eso. Dani, si una persona que nos está escuchando ahora mismo le interesaría saber o evaluar o valorar cómo está la integridad intestinal, ¿qué es lo que debe de hacer?
1: Yo diría que es un buen inicio empezar por hacer la dieta de eliminación. Y de acuerdo a eso, entonces Ver, ya yo creo que con hacer ese Cambio, depende de en qué Digamos que punto estemos empezando, cómo sea su Dieta actualmente, pero solamente con Hacer ese solo cambio, en 10 Días, ya empieza a haber cambios muy Favorables, en el transcurso de tres semanas De un mes completo, ya le ha Cambiado, digamos que por completo Y es una cascada de beneficios que vemos O sea, no es solamente lo que puede estar Sintiendo a nivel gastrointestinal, pero también La salud mental, también las alergias También el sueño, o sea que va a haber esa digamos que esa cascada de beneficios por
0: ahí. Hablando de la era, de la pandemia de la estupidez, perdón, de la pandemia del COVID y la preocupación de las personas no morirse de este virus, ¿qué tiene que ver el intestino con la inmunidad?
1: Eh, estamos conversando como un 70% de digamos que de nuestra inmunidad o de esa capacidad del sistema inmunológico se encuentra en los intestinos. Entonces, si podemos tener esta flora intestinal, digamos que en balance, o si podemos optimizar eh, la salud de los intestinos, entonces también podemos, digamos que prevenir. Eh,
0: pero pasa algo. Yo sé que ellos están escuchando. Ahí, ¿verdad? Yo sé yo. Pero ellos están cogiendo la información, pero no saben qué hacer. Entonces, las personas que no están escuchando, si necesitan irse o cerrar este programa con datos... Porque yo sé lo que le puedo le puedo decir yo, Juan Carlos Simón. y le diría, hazte decimos diet. Y si no vas a hacer todas las fases, por lo menos la parte de eliminación, que es elimina todos estos alimentos. Básicamente, y bien sencillo. Tú vas a dejar completamente, pero para eso no puedes comer en la calle, todos los aceites vegetales refinados. Vas a cocinar básicamente con aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla clarificada, si tienes aceite de guacate también, o, o lo que sea, es el lardo, o la manteca de cerdo. Yo mando a cocinar con eso que son grasas saturadas provenientes de cosas naturales, no de procesos industrializados. Yo diría eso. Checo te va a decir a una dieta paleolítica, ¿verdad, Francesco? Sí. Básicamente.
2: Básicamente, pero como tú dices, eh, hay que tener cuidado, por ejemplo, con el, el tema de los vegetales y la Pesticida. Sí,
0: pero siempre un vegetal está con pesticida, va a ser mejor que un cereal, basura, eso, pues, con claro, leche, claro. leche de soya que le tumba al claro. hombre a la vaina. La, 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 claro, la, la, eh,
2: eh. es un tema que tú sabes que una vez salieron unos memes eh, en contra de la dieta paleolítica, de, de, diciendo que, por ejemplo, el coliflor no, no existía. Y está bien, el coliflor puede ser que haya sido un, una adaptación eh, agrícola que se haya hecho. Pero al final no es un cereal, ¿tú me entiendes? O sea, y claro. tiene sus beneficios. Por lo menos sale de la tierra, cerebro, etcétera. Exact, exactamente. Y, o sea,
0: tiene sus bondades. En nutrición es un ABC. Exacto. Siempre B va a ser mejor que C, uh -huh. A va a ser mejor que B, pero B va a ser mejor que D o E o F. Uh -huh. O sea, claro. eso, eso estamos claros. Y hay
1: mucho depende. Yo digo que siempre depende de en qué punto sea el inicio. Es Como decimos, si es una persona que nunca ha comido nada vegetal, vegetales, yo prefiero que coman vegetales que no sean orgánicos a que siga comiendo la comida chatarra que estaba consumiendo uh -huh. antes. Entonces, yo creo que yo estoy como en un, en, en, en un entremedio. En yo un in-between. Exacto. O sea, yo me gusta el approach de la dieta de eliminación que habíamos conversado. Yo sí me enfoco más quizá, eh, un poco me alineo también con la dieta paleo, en la que no introduzco esos granos y legumbres. Eh, y creo que también, aparte de la alimentación, es como les decía, o sea, tomar en cuenta no solamente qué comemos, pero también cómo comemos. O sea, a la hora de sentarte a comer, si estás en el teléfono, en la televisión, o si estás estresado, o si estás, eso también se te somatiza en los Exacto. intestinos.
2: Por eso es, 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 es importante, y yo lo he hablado, y me imagino que tú también, sobre la importancia de comer en la mesa. Claro. Sen, eh, y sobre todo comer en la mesa en familia, sin televisión, uh -huh. sin celular. O sea, enfocado eh, tanto en tu comida como en, en, en las personas no sé que están... Pero si tú estás frente a una televisión eh, viendo tiro y... O viendo noticias, ¿me entiendes? Produciendo estrés o peor, viendo noticias, eh, viendo a Fauci y decir que hay que usar macar. ¿Tú me entiendes? Eh, ahorita, ahorita...
0: Dani, yo pues una mala palabra aquí, ¿verdad que sí? sí. Me da permiso. Me
1: da para okay.
0: Yo siempre he dicho, ahorita dice Fauci que para contrarrestar con a bajar la... La virulencia del virus, hay que andar con una mascarilla y un dedo en el culo, todo el mundo anda con su dedo en el culo. No, no, eres?
2: maestro, pero espérate, ¿Eh? salió una noticia que ahora en, en China, la prueba del, del hisopo, en vez de hacerla por la nariz, la están haciendo anal. ¿Sí? Entonces yo dije que ahora, ahorita van de la gente con pamper, porque para evitar la propagación del virus por el culo. cuando
0: ustedes cuando <risa> a ver lo que, oye, deben coger hisopo, lo que, que meten me un pilón por el culo. Ay, perdóname, Dani, perdóname. Dani,
2: Dani volviendo al tema y para que eh, nos aclare al, eh, algo. Claro. Eh, Ok, hablamos de los microbios, del balance, ¿verdad? Uh -huh. Y está el tema también de la inflamación, que me imagino que una cosa tiene que ver con la otra. Uh -huh. Y si no me equivoco, eh, eh, cuando tenemos el intestino inflamado, al, al, al haber esa relación con el sistema inmunológico, quiere decir que ya el sistema inmunológico está como en overdrive, porque, por esa misma inflamación. Y eso nos hace más susceptible a cualquier...
1: Exactamente, eh, eh, a contraer ah. cualquier virus o
2: cualquier bacteria. ¿Y cuál es la relación de eso con el, el síndrome del liquicin, Del Ajá. Ok, eh, vamos, va, 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 va,
0: vamos a traducir eso. Eh, para que, eh, yo, yo lo que deseo es que las personas se vayan, reitero, que se vayan con mucha información favorable para ellos. El papel protagónico, protagónico lo tiene Dani, ¿verdad mm -hmm. que sí? Entonces, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Es que el intestino va a manifestar dos trastornos. Uno es que esa población de microbios que vive allí, dependiendo de lo que tú comas, va a romper el balance. Porque, y tú me vas a corregir, tú eres experta aquí, pero yo más o menos manejo algo de esto, es que cada alimento que tú comes o lo que entra por tu boca va a ser absorbido por una parte muy específica de esta población. Por ejemplo, las azúcares refinadas alimentan, una microbiota que no es la favorable. Claro. Las fibras de cierto tipo alimentan otro tipo de cosas, ¿verdad que sí? Uh -huh. Entonces, cuando la alimentación está rota en equilibrio, que tú comes mucho de una basura, esa basura no es que le, va a, le va a servir a todos para alimentarse. Como, es como decimos, los venezolanos comen arepa.
2: <risa>
0: si yo comienzo a regar arepa en el país, los dominicanos les gusta el mangú con huevo frito y salami, se va a quejar, pero los venezolanos van a estar en fiesta. Entonces, tú rompes ese equilibrio. Entonces, debe haber un equilibrio en todo esto, ¿verdad que sí? Okay. Entonces, eso tú definiste que era lo que se llama la disbiosis intestinal. Uh -huh. Disbiosis es que se rompe ese equilibrio Exacto. de una forma desfavorable. Pero, aparte de la población, también el intestino tiene, esa es la parte funcional, tiene una parte integral o estructural. Uh -huh. que, es que el intestino debe mantener, que es como si fuera un colador, que no permite que algunas cosas entren al cuerpo hay alimentos o cosas que uno puede hacer que rompe esa barrera y hay cosas que pueden penetrar a nuestro cuerpo que usualmente es lo que conlleva una respuesta de defensa o inmunitaria desfavorable uh -huh. y eso se llama síndrome de intestino que permea uh -huh. es como para que lo vayan entendiendo si yo cojo un moquitero para pescar camarón en el río pero yo le hago hoyo al moquitero no voy a agarrar camarones se van a pasar de aquel lado de la corriente y una de las funciones del intestino es que sea un mosquitero que no tenga hoyo. Claro. Entonces, si el mosquitero tiene hoyo, hay cosas que van a pasar, reitero. Entonces, el nombre de esa condición es síndrome de intestino que permea o leaky gut síndrome. Uh -huh. Háblame de eso.
1: Yo creo que el término es exactamente eso. Eh, el leaky gut syndrome, o el intestino permeable, eh, creo que es un poquito, o sea, es un intestino que es hiperpermeable. Porque como tú decías, debe ser ciertamente, hasta cierto grado permeable, como el colador. O sea, debe permitir, si esta es la pared intestinal, queremos que estén un poquito más, digamos, que no, no tan abierto porque queremos que por ahí pasen esos nutrientes que ya el cuerpo ha podido, digamos que absorber y ha podido empacar de una forma en que podemos reconocerlo. Eso sí queremos que pase a la circulación. Pero no queremos que pasen esas proteínas o esos componentes intactos que, como decíamos, que se colaron por ahí, pasaron por o sea, ahí. O cosas
0: que no estaban supuestos a entrar, que, estaban, que a lo mejor usted se las puede comer, tiene un intestino, sí. una digestión sana, en el, en el estómago me uh -huh. refiero, pasa al intestino, pero hay cosas que no debieron de llegar, si en tu intestino está correcto, no entran. Exacto. Pero si no, lo que hace es que entonces entran y hacen daño, sí. ¿verdad que sí? lo
1: que pasa es que se, se permean o entran a la circulación y al no estar en, este, en esta forma en el que el cuerpo puede reconocerlo, entonces lo que hace es que el sistema inmunológico lo ataca porque lo lo conoce como si hay algo que está invadiendo. Algo foráneo, Exacto. algo que no es bienvenido. Y ahí es donde vemos la, digamos que el, inflamatorio o esa respuesta que incluso si se deja, digamos que sin controlar, puede desencadenar eh, enfermedades del sistema autoinmune, porque es, es el cuerpo atacándose, digamos que a sí mismo. Y eso también se ve mucho en las personas. Uno de los, como que de los, para mí, de esas cosas que me prenden un bombillo, para las personas que, si estoy tratando de entender, si es que tienen el intestino hiperpermeable, es si tienen muchas intolerancias, que no pueden comer, muchas alergias alimenticias, o muchas alergias alimenticias o intolerancias alimenticias eh, de muy, digamos, que recientes también de que no pueden tolerar muchas cosas entonces eso me indica de que ok puede que tengas un intestino permeable creo que el intestino permeable también o hiperpermeable se da cuando tenemos la disbiosis o cuando tenemos el desbalance. O sea que una combinación de, de, de ambas nuevo. Exacto, o sea cuando hay una hay otra, o sea se ven mucho en conjunto y al restaurar una entonces ahí logramos eh, digamos que restaurar la, la otra,
2: otra. Entonces que como una anécdota personal eh, primero yo soy descendiente de italiano Y obviamente como niño también, tú sabes, comía lo, lo que sería lo normal en eso, en, en eso Que todavía, eh, mucho conflé y mucha pasta, etcétera, etcétera Sobre todo mucho trigo, vamos a decir Y yo sufrí toda mi niñez eh, de gripes, asma Y todavía de adulto, como hasta los casi 30 años eh, primero eh, las gripes eran muy recurrentes, prácticamente mensual, pero gripes es que, que me tenía que quedar acotado en mi casa y sufría de sinusitis. Eh, yo no, no quiero usar la palabra crónica porque de día no, pero yo no podía dormir sin, sin usar gotas para la nariz porque seguro que me tupía y no podía. Entonces no dormía porque estaba okay. tupido, respiraba por la boca, etc Desde que yo eh, fui eliminando el trigo y me fui entrando en, en, en la forma de comer paleolítico. A mí más, prácticamente nunca me da gripe y muy rara vez eh, me ha vuelto a pasar de, de, de tupirme la nariz.
0: Por eso es que yo digo y reitero que si usted en realidad decide seguir viviendo con miedo por el COVID, porque van a venir muchas cepas y van a venir muchas cosas, lo único que le, oiga lo único que le va a garantizar a usted que el día que se contagie porque todos nos vamos a contagiar, o no sienta nada porque el virus llegó, se lo alojó, pero no le llegó a manifestar clínicamente, o sea, usted no se enfermó, o se enfermó y no se complicó, es a través de lo que usted come. Por eso es, oye, y yo me voy a soltar un poquito ahora, para ser feliz. Cuando yo digo que alguien es un estúpido, porque hay grados, hay estúpido y estúpido este segundo es nivel Dios es porque usted prácticamente lo que tiene un maní en el cerebro si sí le hace una tomografía porque como en un momento donde supuestamente asumiendo que usted se crea todo usted, usted se está creyendo el discurso de que el virus que yo me lo creía al principio al que le diera lo iban a encontrar asfixiado en el piso de su casa
2: yo, o sea, yo pensaba que la gente se iba a morir. Yo pensé que, que
0: tú ibas en la calle y, y, y caía así. Y, 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 y caí así. <ríe> Como tuviste la película eh, Total Rico sí. de Arnold Schwarzenegger, sí. que estaban en, en, en Marte, y entonces cuando salían,
2: que no había los ojos oh, se le brotaban
0: y se aficiaban y se reventaban. Yo pensé que el virus iba a ser así, te lo juro. Yo hasta le dije a Mariel: mira, cuando nos levantemos en la mañana y veamos la grita a ver, en, los, en los edificios de al lado, porque amaneció algo oficiándose no te asustes que eso es muy feo escuchar los gritos de una gente porque encontró un muerto al lado, pero no ha pasado eso. Si usted sigue comiendo el discurso de que el virus está malo, y es un tema que vamos a tratar en el siguiente podcast, pero con un poquito más de soltura en el diálogo, un poquito más, tú sabes, como me gusta a mi materializado. Señor, entonces lo único que usted puede hacer, quizás asumiendo que usted tiene miedo, es comenzar a comer un poco mejor. Yo tengo personas que lo pongo a dieta porque van a competir o algo y luego sueltan la dieta. Y lo primero que me dicen, mierda, dijo, solté la dieta y a la semana me dio una maldita gripe que me agarró. Que yo pensé que me iba a morir. Ahora la gente, ahora la gente tornuda y va a ir sin terna y pide que le entuben. Porque somos. Entonces, yo llamo generación de estúpidos cuando lo que a ti te venden a través de los medios es más convincente que lo que tú puedes a través del sentido común. Porque si yo me voy para Jarabacoa, me voy para Constanza, me voy... O llego, por ejemplo, a, a las terrenas, entro a una farmacia, entro a una farmacia y nadie me pide la mascarilla y yo salgo y veo a una gente viendo romo en la esquina y le pregunto, primo, dígame hermano, ¿cuántos muertos hay? Ni uno muerto hay aquí, entonces yo comienzo a preocuparme. Digo, concho, pero como que algo no me encaja, entonces, en pocas palabras, ya que esa fue la parte mía que más de sentir uh -huh. libre y feliz, si usted está preocupado del virus, y usted tiene miedo, no del virus, hasta de morirse de una enfermedad crónica, catastrófica, metabólica, el primer paso no es ser fisiculturista, anda con una cantina para arriba y para abajo y comerse una vaca diaria. Deje de comer basura y mierda, señor. Cada vez que usted come esa comida, lo aleja, la plen, lo aleja, perdón, a la ple, a, de la plenitud o lo acerca a ella. Señores, es que eso no se equivoca, eso no es que no, que eso no importa porque yo puedo comer. Si usted está gordo, usted no está sano. La obesidad es un, un que es, es una manifestación, es una, es, es una manifestación de trastornos que tú vienes creando a través de la carencia de alimentos y de la inflamación de causada por veneno comercial. Entonces, señores, hay que rápidamente hacer algo. Yo reitero, y esta es ya una parte, digamos, de, de ayudar, porque yo creo, yo tengo la certeza, y no me quiero equivocar, y sé que no me voy a equivocar, que las nuevas autoridades, porque tengo gente muy cercana, gente que yo creo en ellos, por su trayectoria y no solamente con el discurso sino con la práctica saben lo que están haciendo pero mira tú dejes automáticamente debes fomentar que la gente vaya a comprar al mercado de productores tú dejas la mardito cadena de, de comida abierta Wendy's ojalá que me demanden coñazo Burger King McDonald's abierto tú estás enfermando a la gente por lo menos a un cartel y di come esto una vez al mes pero en tu casa prepara comida buena, porque como dice Francesco, y dices tú, así como un asunto de equilibrio en la microbiota, es un asunto de equilibrio en tu vida. Mi hermano, a mí me gusta mi romo, me gusta mi vino, y, y vete a una botella no es saludable. Pero yo no me la bebo todos los días. Yo doy tiempo que mi cuerpo se repare. Bien. Pero si usted se levanta en la mañana y luego se mete un confle, que eso es veneno. Oye, veneno. Entonces te lo ponen con un corazoncito que tiene fibra, que es peor todavía. Ahí lo que está diciendo, ese corazón en que te va enfermado el corazón y la fibra es que tú lo que eres un estúpido. Si le metes una leche procesada, pasteurizada, luego bueno. al mediodía come una comida de la calle que el pollo guisado no hace daño, pero está hecho con aceite vegetal, tú te Isop, estás enfermando isopita. más. Y sopita Entonces, por favor, demuéstrate amor propio. Da un ejemplo, si tú eres papá de familia y mamá tus hijos, date amor propio, cuidándote. Entonces, Dani, para cerrar, yo no quiero cerrar rápido, pero yo necesito que de tu práctica, porque ya yo estoy haciendo referimientos con algunos pacientes míos, porque tu expertise o tu especialidad supera la mía, lo que tiene que ver con el entendimiento de la microbiota intestinal. Hay personas que hacen dieta de eliminación y salen rápidamente del hoyo, uh -huh. pero hay una, un, un pequeño porcentaje, a lo mejor de 10, 2 personas, que esa microbiota está resistente al cambio de la dieta de eliminación y necesita un abordaje más clínico. Ahí yo claro. te hago referimiento a ti. Entonces, ¿qué tú haces básicamente en tu práctica profesional? Perdón, ¿Cuáles son las herramientas?
2: Perdón, yo quería agregar algo que que, claro. que haga parte de eso, que, que quizás lo brincamos y creo que mucha gente va a tener esa pregunta. ¿Cuál, el, cuál es el rol eh, de los probióticos, prebióticos y si tú recomiendas, etcétera, etcétera. O sea, ya o esa sea parte que va, va de la de, mano de esa, la pregunta que yo hice. Desarrolla sí. tú esa parte.
1: Los probióticos son las bacterias, digamos la bacteria viva que estamos consumiendo y los prebióticos son esa fibra que alimentan esa bacteria. A mí me gusta sacar los prebióticos de los víveres y los tubérculos. O sea, eso tiene esa fibra que cuando la consumimos ella va para alimentar esa bacteria beneficiosa. Ese es el efecto hace que al, queremos ¿Hace tener. alguna
2: diferencia la preparación?
1: Eh, no, lo pueden okay. hacer, bueno, por favor, no lo fríen en aceite inflamatorio, okay. esa sería la única okay, <risa> Pero Pero puede ser vido, eh, sí. mangú, no importa. Exactamente. No. A su gusto
0: ¿Cómo tú recomiendas los probióticos?
1: Los probióticos, entonces en ese caso ya eh, si estamos tratando una disbiosis o un desbalance de la flora intestinal No sabemos si es por mucha bacteria buena o mucha bacteria mala o ambas que están elevadas Entonces en un inicio no recomiendo la introducción de los probióticos Hasta después de haber concluido quizás con la dieta de eliminación, ahí es donde introducimos los probióticos ¿Y
0: cómo tú averigua eso?
1: Eh, si queremos ir en mucho más detalle, o sea, si tengo personas que vienen exactamente ya referidas de, de tu práctica, o si vienen personas que quieren tratar más eh, la... Digamos que el tema de la flora intestinal, tengo un coprológico que sí va a mucho más detalle, cuáles son las bacterias que tienes presentes, ¿La bacteria las bacterias buenas, las bacterias malas, si tienes parásitos, si tienes hongos, si tienes eh, worms, cómo están los niveles de inflamación a nivel intestinal, cómo está funcionando el páncreas en cuanto a la secreción de las enzimas digestivas, o sea, es como un... Digamos que un 360 me da una idea mucho mejor de qué está pasando a nivel intestinal y qué no hemos logrado corregir, quizás aún después de haber hecho esa dieta de eliminación, qué nos queda por, por regresar ese balance. Hay bacterias patogénicas que se alojan ahí, ya sea por una intoxicación que te dio hace cinco años, que igual están causando, están secreciendo, esa, eh, están causando ese efecto inflamatorio. ¿Cómo se llama a nivel el test intestinal. que tú haces? Se llama GIMAP de Diagnostic Solutions o sea un
0: mapa del sistema del de trato digestivo ¿verdad? sí ok ¿cómo las personas pueden contactarte? dame tus redes sociales y tu teléfono
1: sí mis redes sociales son Daniela Ochoa Daniela con una L en Instagram eh, tiene un link a mi número de teléfono y a mi website pero el número de teléfono es 809-729-0609 okay.
2: Checo no. ya eso contenta mi pregunta bueno
0: señores mire para cerrar la idea es la siguiente en esto ya me comentaba alguien que yo tenía que bajar un poquito el tono a esto, pero si le bajo el tono, no soy Juan Carlos Simón. Yo nunca en mi vida, anterior con, con anterioridad, o sea, con los años que tengo 51 años de edad cumplidos, había sido tan transparente con mis emociones. Siempre fui una persona buscando agradar a todo el mundo, pero me di cuenta que la mayoría de la gente que no le interesa esto tiene la opción de no seguirme ni escuchar lo que yo digo. Ahora hay que tomar en cuenta que lo que yo hago no es por ser reverde, sino simplemente porque los demás me importan. Y yo creo que veo un poco más allá. Igual puedo estar equivocado. Y si me doy cuenta mañana me voy a rectificar que estuve equivocado de todo lo que veo. Pero cuando tú has estudiado algo del comportamiento humano, como yo que estudié psicología, aparte que es una gente que soy muy desconectada porque casi ya voy a los 20 años cerca de que no veo televisión y tengo cerca de 17 o 15 que dejé de leer el periódico, el hecho de que yo no lleno mi contenido de basura, está muy ávido de observación y criterio propio, que es lo que no hay hoy en día. Entonces, me han dicho mucha gente, coño, pero suelte esa vaina de la pandemia, suelta esa vaina de la salud, que la gente siga jodiendo. Y digo, no, papá, es que yo tengo una niña y tengo hijos que van a encontrar un mundo que no va a ser muy fácil vivir para personas que viven con criterio. Entonces, donde viene el problema es que lo que se hace común y colectivo se vuelve una imposición al resto. Uh -huh. Si diera la opción, por ejemplo, la opción real, global, de que si tú quieres no te vacunas y no va a afectar tu capacidad de viajar, etc. Pues que se metan su vacunas. Y como hacen los chinos con, con, con la, la prueba ahora mismo por el culo, que se meten en la vaineta a hacer la prueba de COVID, metan en su supositorio la vacuna, se la pongas en crema, cepíllese con la vacuna. Pero no me quiero obligar a mí a hacerlo cuando yo tengo la capacidad de, de decidir vivir robusto físicamente e inmunidad. Entonces, pocas palabras, lo que estamos tratando, es no de forzar a nadie. La idea es que lo importante es caminar, pero con los ojos abiertos, que yo mirando hacia donde yo voy, no porque me están empujando, sino porque yo abrí los ojos. Entonces yo por libre albedrío, yo elijo lo que yo quiero hacer o descojonarme sabiendo que me voy a descojonar o caminar en la otra dirección. Lo que yo no comparto es cuando tú ves que te manipulan, te empujan, te sodomizan, es una lobotomía que te hacen y tú sigues caminando, viendo cómo te van quitando todos tus derechos fundamentales y aparte de eso, nos llevan al borde de la locura con este confinamiento. Corazón, muchas gracias. Gracias,
1: gracias a ustedes. Gracias. Uh -huh. Te esperamos pronto
0: en Vida Sana con Juan Carlos Simón y sí. en la compañía siempre mi hermano Francesco Te esperamos verte pronto en el gym. Uh -huh. Hasta uh -huh. mañana.
1: Para